0: Всем привет! В эфире Метап. У нас в гостях замечательные гости Анастасия Борина, соучредитель, соорганизатор кинки-вечеринок.
1: Да, все так. Все так? Да.
0: Кинки от слова эксцентричный.
1: Да, абсолютно. Все Я верно.
0: Agree. Расскажи в двух словах, что такое кинки-вечеринки.
1: Это вечеринки с открытым сексуальным поведением. То есть, если совсем в двух словах, мы приветствуем любую ненормальность, сексуальную, несексуальную, просто фетишизм любой. Вот, это можно абсолютно безопасно проявить у нас на вечеринках.
0: Ну, то есть, если есть какие-то желания, потребности, человек может без безбоязненно и безболезненно прийти и как бы реализовать свою фантазию, я Да,
1: абсолютно любая странность, мы можем об этом подробнее поговорить еще, потому что странностей хватало у нас вот, на вечеринках. Но э, так да, можно любую сексуальную, либо не сексуальную.
0: Как давно вы организуете эти мероприятия?
1: Вот нам в июне будет уже пять лет.
0: В июне 22 года? Да. С пятилетием, скорее а. всего, на момент выхода да, будет да. уже пять лет. Да,
1: я тоже об этом подумала.
0: Это в первую очередь бизнес или все таки творчество?
1: А, ну, я отвечу так, что если человек хочет заработать там, да, и стать миллиардером, то, скорее всего, в нишу организации вечеринки не стоит смотреть. А вечеринки — это прежде всего про творчество, вот, и... Можно сказать, все как бы доходы покрывают вечеринку, поэтому э, это больше дело души, скорее, вот так. То есть для такой души. Образ жизни
0: такой. Да. Как э, круглосуточные тусовщики.
1: Да, только мы живем одним днем в итоге, да. <соценно> то есть мы делаем вечеринку в итоге, потом живем одним днем.
0: А сколько уходит на подготовку мероприятия? А времени? Вот, вот, да, вот от момента, когда пришла идея, то есть я, я, если я правильно понимаю, да. то это концепция потом ее подготовка и mm-hmm. реализация в виде уже законченного мероприятия, да, Сколько... одного,
1: в виде одного дня, да, 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 Но само... ну, обычно полтора месяца это вот самый оптимальный срок, я считаю, потому что если меньше, то а, возможность ну, не, не предусмотреть просто все моменты. То есть это многогранная работа по всем фронтам, от клиентского сервиса до а, организации шоу, до да, организации самих перформансов, практик и так далее. Но об этом мы тоже можем подробнее поговорить, про, про практики, про... то, что внутри...
0: Про клиентский сервис. Да? давай начнем с этого. Сфера, скажем так, набирающая популярность в России сейчас, ну, вообще организация вот этих мероприятий, ну, насколько я могу судить по запросу, если вбить, а я вбивал и готовился, то там достаточно большое количество организаций, которые это делают, так или иначе, и в больших городах, и в городах поменьше. Как вы набирали первых клиентов? Как это выглядело? С нуля, вот вам пришла эта идея, и вот что вы делали.
1: Да, ты абсолютно прав, что эта ниша сейчас набирает обороты, много кто хочет попробовать, я не знаю, может люди, понимают ли они, как это на самом деле сложно, потому что в этой нише не совсем можно использовать как бы рекламу, то есть это не при рекламу то,
0: то есть закинуть денег в директ там Ну не да, получится. грубо говоря,
1: там в таргет не получится, естественно, даже Инстаграм не допускает цензуру, вот, В основном это сарафанка То есть Организатору прежде всего нужно быть Очень коммуникабельным человеком То есть экстравертом То есть нужно уметь общаться с людьми Заводить знакомства Рассказывать о себе Заявлять о себе И Естественно вовлекать людей То есть своей личностью Харизмой заражать Чтобы они начали о тебе рассказывать Рассказывать и все это пошло дальше. А если э, говорить по поводу, как этот бизнес там, да, не бизнес, творчество продвигать, то скорее это какие-то пиар-истории, не знаю.
0: Ну, пиар ты имеешь в виду публикации в в журналах, где-то выступления на радио, на подкастах и так далее. А первое мероприятие, как как ты собрала людей на первое мероприятие?
1: Да, стоит пояснить, что... Идея а не моя.
0: Идея секретного человека, секрет, который находится секрет... в студии, но мы не, не будем его показывать.
1: Да, извини, что я уже второй раз в видео не отвечаю на твой вопрос, но очень важно уточнить этот да. момент, потому что я не организатор, а, как сказать, не создатель. Я организатор, но не создатель. То есть ты лицо. Да, я представляю Отлично. интересы. Я очень люблю кинки цирк, вот. если говорить вот, про человека, который создал это мероприятие. Он достаточно интересный человек и жил за границей, поэтому у него есть многосторонний опыт, широкий кругозор. Я поэтому не удивлена, что он именно это в России сделал, потому что, мне кажется, обычному русскому человеку сложно сделать это в России.
0: Ну, должен быть какой-то опыт, да.
1: Да, потому что всесторонняя насмотренность и опыт самое главное. У нас в России все таки люди если я не присоединяюсь этого слова, более такие зашуганные, особенно в сексуальном плане, но это не проблема людей, это проблема, наверное, установок, которые нам навязывали. Типа еще со Советского Советского Союза, Союза, Союза. когда
0: он уже закончится (laughs) в головах.
1: Вот сейчас я уже наконец-то отвечу на твой вопрос. Что говорить по поводу, если говорить по поводу первой вечеринки, то она была очень странно, произошла очень странно,
0: это была камерная история это типа условно это было 10 15 человек или это было там 100 человек
1: это было примерно да, до 100 человек но первая вечеринка произошла с большой трудностью то есть ее не было
0: это как вы собрали людей подготовили абсолютно верно но вечеринка не состоялась
1: да просто дело в том что мы были не первые на рынке на тот момент уже да на тот момент было
0: 16 год да да. минус, если не ошибаюсь. Нет, это 16, был
1: 17-й. 17. Это был 17-й. А вот вечеринка другая, она как раз-таки в 16-м начала делать. И просто она не дала нам проходу по факту. То есть, потому что рынок Они хотели
0: был... монополизировать рынок.
1: Изначально, я как понимаю, да. Uh-huh. А, наверное, это, это произошло потому, что ниша была абсолютно свободна. Конкурентов не было. И это была реально крутая идея, за что им большой респект. Вот, но она была не новая, то есть она в Европе уже процветала уже как лет 20. Вот, но в России действительно это была новая э, идея и э, просто первая вечеринка не состоялась, потому что арендатор нам отказали в аренде.
0: Угу. ну довольно такие понятные истории. Ну, а,
1: а мотивировав это тем, что э, как бы нам звонили и ваши конкуренты и сказали, что как бы у вас будет проституция, вот поэтому мы не можем с вами сотрудничать. А uh-huh. на тот момент, как бы там ни договора не было, ничего, и поэтому ничего не смогли как бы, сделать, и пришлось перенести на следующий месяц просто.
0: А, ну, то есть вы просто перенесли и нашли других, скажем так, подрядчиков?
1: Да, но это была сильная такая пощечина на самом деле, вот, но после которой, наверное, не каждый бы осмелился делать вечеринки. Мне
0: кажется, наоборот подстегивает.
1: Ну да. Вот. Вас подстегнуло? Да, подстегнуло.
0: И вы все провели, все отлично.
1: Да, конечно, это не единственная была подстава, можно так сказать.
0: Путь был тернист.
1: Ой, путь был очень тернист.
0: Давай вернемся к клиентам uh-huh. и вот клиентскому сервису и поговорим про то, вот сколько людей с первой вечеринки продолжили, ну то есть как это, я не знаю, как это можно так назвать, но участие в вашем каком-то сообществе. То есть, которые, типа, преданные...
1: Ага, постоянные э, клиенты. Да, постоянные клиенты. Ты знаешь, я, кстати, анализировала людей, которые приходили на вечеринках, но клиентура поменялась. То есть, э, изначально приходили больше такие неформальные люди.
0: А портрет примерно кто это? Мужчины, женщины, там, 30-40?
1: Это примерно... 20. Ну, больше, честно говоря, мужчины, потому что я думаю, что у мужчин больше, наверное, в России болит тема секса. Ну, не то, что у них болит, но их это интригует... Девушки более стеснительные, наверное, таким. Угу. Они, наверное, боятся того, что их могут там,
0: Ну, что-то может пойти не так.
1: Либо изнасиловать, либо там подвергаются какому-то абьюзерству. Вот, да. Но мне кажется, что в семнадцатом году еще эта тема была...
0: Табуирована.
1: Табуирована, еще мало ее обсуждали. А какой портрет? Где-то... Ну,
0: вот тогда... Пять лет назад и сейчас как он Абсолютно
1: поменялся, я тебе скажу. Раньше мужчины.
0: Кто этот мужчина в среднем? Какое образование-то, не знаю.
1: Да, хорошо. Это были реально неформальные такие люди. Мне кажется, они какие-то очень творческие. Потому что на тот момент, наверное, к такому были открыты только творческие люди. То есть это какие-то, не знаю, музыканты. Дизайнеры. Дизайнеры, художники из девушек, модели. А, либо тоже какие-то неформальные такие, не знаю, может, тату-мастера.
0: Ну, в общем, что-то, что-то творческое. Кто-то
1: творческий. Да, да. А сейчас. А сейчас это больше пары, как ни странно.
0: То есть вы укрепляете семьи, семьи да?
1: Но здесь тоже есть очень важный момент. Нужно все обговорить. Если вкратце. Что за важный момент? Если вы идете на кинки-вечеринку, то нужно обязательно проговорить все границы дозволенного, вплоть до того, что вы хотите девушки. Если вы хотите потрогать грудь другой девушки, это тоже нужно обсудить. Потому что для мужчины это тоже очень важно. Ну то есть у нас есть такой предрассудок в обществе, что...
0: Девушка с девушкой это, это
1: нормально. нормально. А мужчина с мужчиной это фу. Но это, согласитесь, Одно и это тоже. как бы призятые отношение к мужчинам.
0: Так, мы тут за равноправие да? Да, мы феминизм.
1: Типа, того. Вот, а так, в общем, да, семейный пар в основном, и а, молодые люди и девушки, очень красивые модели, прям такие, знаете, а, сексуально открытые люди, угу. которые себя транслируют в сети.
0: Ну, которые не стесняются, короче. Да,
1: то есть это... Даже можно сказать о части рейверы, которые любят, может быть, на техно-тусовках э, проявить себя. Даже, кстати, у нас техно играет. Я
0: да. уже, да, все вопрос снят.
1: Да, вот, поэтому мы, может сказать, что-то общее да, имеем с этой культурой техно. Нам тоже очень нравится, как люди туда наряжаются. Блин, даже такая крутая возможность реально показать себя, показать себя, не быть обыденным, не Ну, это аналог
0: маскарада, да? В В
1: каком-то виде так и есть. Да, только у нас есть определенный дресс-код строгий.
0: Я читал про него, но мне кажется, не очень строгий. Или для многих это типа.
1: В голове еще у людей нет четкого понимания, что такое кинки, мне кажется. И многие люди к этому не готовы. Вот есть люди, которые очень готовы, это, например, наши латексные друзья.
0: Их даже нет, вот они,
1: они вот, так сказать, они такой яркий портрет кинки человека, то есть они реально прям обожают латекс, они там с утра натягивают латекс. А, у меня
0: есть есть знакомая. Настя. Да, да, да. Ну вот, кстати. Кстати, Настя, привет.
1: Ну вот, как бы эта компания, грубо говоря.
0: Так, и как вот вы работаете с клиентами? Знаешь, я, mm-hmm. я с точки зрения знаешь безопасности, личных данных, это сейчас везде очень модно. Да, да. Вот как вы бережете вот это вот все? Или людям, как бы, в принципе, все равно. Ну, узнают, что у них есть фетиш наряжаться, не знаю, да, в е... Латекс, и все равно, какая разница?
1: Ну, конечно, мы предусмотрели этот момент. Например, для нас очень важно заранее просмотреть человека и понять его. То есть мы просматриваем соцсети. Мы работаем, ну, по почте, мы общаемся.
0: Как посольство да. американских штатов соединенных, так.
1: Мы общаемся по почте, мы запрашиваем данные у человека, то есть просто соцсеть. Все этого нам достаточно. Там мы уже изучаем поведение человека, анализируем его мысли, там как он выглядит, как он себя проявляет.
0: Мы анализируем это какие-то специальные люди, или это ты с партнером?
1: Я думаю, что guys... это организаторы. Организаторы? Th- да, как я... Есть какие-нибудь
0: лайфхаки, кто подходит под профиль? Я подхожу под профиль? Да. Да? Ты подходишь.
1: Ну, <с> лайфхаки <Yeah>. no, какие? Mm-hmm.
0: Ну, например, ходят слухи, <a-a>. только слухи, что, например, если ты хочешь получить визу в Америку, то тебе, наверное, не стоит выкладывать фотографии из замечательной поездки на Крымский полуостров.
1: А, я поняла. <связываю> вот, наверное. может
0: быть, есть что-то, что нельзя выкладывать, если ты, ну, хочешь попасть на вечеринку? То есть что такое, типа, прям вот стоп? Или мы не будем подсказывать плохим ребятам?
1: Ну, я бы скорее, вот, возможно, неочевидную вещь сказала, но, наверное, не прошли бы контроль люди, которые привыкли перекладывать ответственность на других людей, то есть, ну, склонны к манипуляциям. А, Сам то есть вы настолько почему?
0: глубоко копаете.
1: Ну, я смотрю психологический аспект, аспект человека. Интересно. Да, потому что на вечеринке может быть проблема с этим человеком.
0: И раз уж мы пришли к проблемам, как решается эта проблема? Я знаю, что обычно на таких мероприятиях очень серьезная работа со службой безопасности происходит. Вот как это решается, эта проблема.
1: Ну, кстати, ты не прав. Не
0: потому прав. что.
1: А... Значит,
0: так транслируют все, что у них там все по высшему разряду.
1: Нет, понятное дело, что мы следим за безопасностью. Так. В этом нет сомнений. Но а, в последнее время люди очень хорошо стали эту культуру понимать, им не нужно объяснять. Они сами пишут, то есть люди уже готовые пишут. Uh-huh. Они говорят, мы, мы прекрасно знаем правила, нам чего не нужно объяснять. Если у нас суперзвезды такие действительно бывают на вечеринке, которые говорят, что «да, мы читали, мы знаем такие правила, ваши правила», но э, на вечеринке там, напиваются и начинают приставать к девушкам, все мы безоговорочно выводим.
0: Вот как, как выглядит охранник? Ну, я представляю себе охранником в клубе, ну, в обычном ночном клубе, uh-huh. даже в вечернем, на концертной площадке. То есть это либо какая-то нанятая служба безопасности, либо местные какие-то uh-huh. ребята. У вас это кто? Это постоянный партнер или это, я не знаю, иногда даже, ну, я лично даже сотрудников органов внутренних дел заказывался на мероприятие. Можно так говорить, ну нанимал.
1: Ну поначалу это, конечно, был чоп очень, ну то есть все было серьезно. Вот и сейчас это уже волонтеры могут делать, которые там помогают развивать кинки циркус. Угу. Вот, а, то есть это даже, можно сказать, наши друзья наши. Ну, у них люди. есть какой-то
0: регламент, то есть ну. За пять лет, скорее всего, я предполагаю, что есть какой-то там распорядок, вот эта вся история, как кого депортировать с мероприятия аккуратно. То есть есть какие-то штуки? Как так, это решается?
1: Не так глубоко, но если человек... Ну вот напился и начал... под барной стойкой, естественно, его стоит вывести. Угу. То есть, а, ну если какое-то, какие-то насильственные действия возникают, ну конечно, такого не бывает, но если ребята видят, что... Такому... Идет перебор. Да, идет перебор или там перебор полномочий, естественно, они подойдут, сделать предупреждение. Если человек не понимает, мы его выводим в черные списки, вносим навсегда.
0: То есть без права на реабилитацию.
1: Да, абсолютно мы не прощаем ошибок. Потому что мы ожидаем, что нас к нашим гостям будут все уважительно относиться, интеллигентно общаться. И мы заранее об этом предупреждаем, самое главное мы когда приглашаем людей на вечеринку. А, ну, которые, естественно, нам оставили заявку. Мы им пишем, а, что вы соглашаетесь с нашими правилами. Пожалуйста, ознакомьтесь, прочтите внимательно. Они да, конечно, все мы прочитали, ознакомились, поняли.
0: Но не прочитали.
1: Бывают, конечно, суперзвезды, да. Но редко очень. Редко? Очень, Почему? очень редко. может сказать, вот последний раз такое, может, было один, один раз, две, две вечеринки назад. Один был только мужчина, который не не понял правила. А за остальными даже бегать не нужно, они все прекрасно понимают. Все толерантны. Мне очень нравится эта тенденция в России, что все становятся толерантными. А у нас, кстати, много драг-квинов. Это мужчины, которые переодеваются в женщин. Так. И к ним абсолютно толерантно все относятся. Их, можно сказать, даже ими восхищаются у нас на вечеринках. И что мужчины, то есть такие там, респект. Вот что девушки, девушки вообще без ума драки. Да. А
0: как это помогает психологически? Ну, какие психологические проблемы, ну, я не знаю, или какие-то психологические установки это помогает решить, ну, ваши мероприятие? Это же по-любому какое то площадка для, ну, это как зеркало, как отражение себя?
1: Ну, ты знаешь, кстати, хороший вопрос. А для всех по-разному. Для кого-то... Наверное, это возможность взглянуть на свои страхи и ограничения, а для кого-то это возможность, наоборот, проявиться, реализоваться. То есть абсолютно разные психологические люди ходят, которые прям готовы проявляться и абсолютно там, знаешь, там латекс натягивает мужчины, переодеваются мужчины. Я прям удивлена, бываю с наших некоторых гостей, какие они крутые на самом деле, потому что там в соцсетях они абсолютно, у них другой портрет. А некоторые люди приходят и вот с такими глазами по стенкам там ползают, они в шоке от происходящего. Ну, сразу видно, что это новички, честно признаюсь. Да, вот. И видно, что, конечно, они у них, наверное, есть установки по поводу секса. Вот. Ограничения какие да? Ограничения, да. То есть не то чтобы ограничения, наверное, никогда не видели, как от э, девушку на массажном столе, но я тоже это нечасто видела в своей жизни. А
0: на вечеринках такое было? Да, бывает?
1: конечно, у нас есть теоретический массаж в практике. Только такие. Интер... А какие еще? Ну, Воксплей, например, Shibare связывание бандаж. Знаешь? Да, да. Я
0: такой осведомленный Смотри, давай вернемся тогда немножко к конкурентам. Давай. Как на этом конкурентном рынке вы все-таки выбили себе вот эти? То есть первое мероприятие провалилось, пошли дальше, все сделали. И вот насколько этот рынок вообще конкурентный? и и кто вот вообще туда лезет?
1: Угу. Можно ну,
0: сказать слово лезет? Корректно? Ну, я могу, да, наверное, Да, можно, сказать.
1: конечно. Ну я бы не сказала, что первая, первая вечеринка провалилась, а она... Перенеслась. Да, перенеслась. Да, вот так. А, во-вторых, реально очень много людей пытаются сделать вечеринки, но здесь очень много факторов, от которых зависит успех вечеринки. Так сейчас я не скажу в двух словах. А в Отвечаю. Напомни, пожалуйста. Про конкурентов. Про конкурентов.
0: Кто они конкуренты?
1: Кстати, вот, вот реально кто может составить конкуренцию, это люди, у которых тоже широкое мировоззрение. То есть кто был за границей, кто видел опыт зарубежных вечеринок. Тогда они понимают, как нужно делать вечеринки. И это действительно именно эти люди могут составить конкуренцию. Потому что многие конкуренты, сейчас очень много вечеринок, они не дотягивают они не по уровню. Пони... Они не то, что не дотягивают по уровню, они не понимают всей психологии, на что давить. То есть не то, что давить, а на что показывать в соцсетях, например, как транслировать. Метасообщение, сообщение знаешь, ведь uh-huh. что такое? То есть какое то сообщение нести вот, за собой. Вот. А кто-то, знаешь, что делает, как вот свингерская вечеринка получается.
0: Грязновато, да?
1: Да, вот, отель, вот это вот все какие-то отели вот в Москва-Сити, вот это вот. Не знаю даже, как объяснить. Ну, вот, небезопасность от этих веет, от вечеринок. Агрессивность. Агрессивность. Агрессивный маркетинг. Патриархат, можно Патриархат сказать. Патриархат.
0: Так, да. так, То есть, где доминанта достается мужчина.
1: Это знаешь, скорее, где мужчина а, чего-то, какие-то свои проблемы внутренние закрывает благодаря женщине.
0: Угу. То есть не пытается как бы найти. С свою собственную суть, а пытается решить свои проблемы за счет женщины, Я да, за счет
1: женщины. Это не про вас. Это не относится никаким образом к БДСМ, угу. Это просто психология. Да.
0: Давай чуть-чуть поговорим про организацию, про то, да, как конечно. вы это выстраиваете, все ты говоришь зарубежный опыт. Вот давай, кто нужен в команде, чтобы провести классное мероприятие? Ну, то есть, там же, по-любому, диджеи, бармены, О, ну, вот весь персонал там ну, чуть-чуть мы коснулись: кто там еще? Ресепшн, какие-то угу, ребята, угу. бронь билетов. То есть, угу. ну, это же такая достаточно серьезная подготовительная история. Вот Как вы собираете эту команду, как вы работаете уже внутри команды?
1: Да, ну для начала. Ну, коммерческую
0: тайну раскрывать не надо, если конечно, вдруг. Но конечно. что можно?
1: Не, ну поначалу, естественно, это может быть в ограниченном формате, это может делать организатор и его друзья, допустим, да, там на их контроле стоять и а, проверять билеты, но если это, это все зависит от масштаба вечеринки, чем больше вечеринка, тем больше людей, но в нашем формате у нас где-то там, около 200 людей ходит. Когда больше человек, дресс-код, дресс-код человек, фейс-контроль человек, бармен человек. А это разные Конечно, face, это все разные. Фейс-контроль и
0: дресс разные люди.
1: Да, да. Фейс-контроль. По секрету у нас. Как бы человек, который принимает все решение. Вот. <сık> вот, как сказать. Так. То есть, если он скажет: типа, да. ты не пройдешь, то все. Ему виднее, конечно, какая аудитория должна быть на мероприятии.
0: Uh-huh. Вот. А кто еще?
1: Естественно, это все, что касается сервиса, бармены, официанты, менеджеры, кстати. Менеджеры, которые занимаются столами и VIP-столами. У нас есть разные гости.
0: То есть, ну, я видел, да, что можно забронировать стол на четверых. Да. Да, отличное решение, кстати. Диджей, и конечно,
1: ну, можно сказать, они... Сколько сколько
0: диджеев на мероприятии, как правило, бывает? Пять, шесть? Ну, в
1: одном лайнапе где-то четыре, пять, а у нас бывают иногда такие ситуации, что у нас два танцпола. Приходится восемь брать диджеев, приглашать. Вот. еще конечно, шоу-программа, то есть...
0: Арт-директор есть?
1: Да. Есть. Так. Перед вами. Вот. И сами артисты а...
0: Артисты — это кто? Это как раз-таки та вторая часть, Кинки Циркус. Да, кстати. Это вот они.
1: Они делают мероприятия. они придают мероприятию красоту. То есть у нас, кстати, где-то четыре шоу за вечер проходят. То есть абсолютно разные. Это связывание, то есть мы показываем искусство связывания. А у нас такие, как сказать... Стильные, модные такие танцы, танцоры, то есть шоу балет Это
0: шоу-программа нормальная, да. прям.
1: Да, драк У нас, как правило, еще есть выступления драквинов, вот. а перевоплощение. Вот. И, кстати, акробатика. Вот все, что связано с акробатикой, там, с подвесами, тоже очень все. Сложно, дорого и ну, очень ну, энергозатратно.
0: И с точки зрения безопасности там тоже надо будет да. проверять все эти моменты. Это сколько человек вообще участвует, получается, в мероприятии в ну, среднем? Честно говоря. 20-30? Так
1: даже вот, больше. больше. Может быть, даже до 50 доходить. Мы 50 браслетов всегда, как минимум, на организаторов только. Ну, то есть на организаторов, на шоу ну на приглашенных артистов. Кстати, есть еще очень много артистов, которые приходят из БДСМ культуры, они просто практики разные показывают, там, не знаю, порка. Я не буду уж слишком тут странными словечками кидаться, там, флагеляция, но это не Это не я BDA. уже, да, это я но. не в курсе.
0: Ну, короче, грубо говоря, у вас идет такая прям конкретная шоу-программа, за которую отвечает порядка там 50 человек, ну, до 50 человек. Да. Вы каждый раз меняете весь этот персонал или есть какой-то костяк? Да, типа, Топ-менеджмент, условно.
1: Да, есть костяк, но а, мы начали получать обратную связь о том, что хотелось бы разнообразие внести в шоу-программу. Естественно, мы прислушиваемся к гостям. Вот. А, и поэтому мы сейчас стали делать эксклюзивные вечеринки в особняке. Вот. И туда мы а, приглашаем вообще абсолютно новых артистов. Ну, мы приглашаем людей к сотрудничеству и готовы, чтобы они стали частью там нашей команды, внесли свое видение. Вот, но это не так просто тоже, конечно, с артистами с новыми договариваться.
0: А с площадками?
1: С площадками и тем более.
0: А почему? Что, что такое? Ведь это просто, ну, условно арендные отношения. В чем сложность?
1: Ты знаешь, кстати, вот даже несмотря на это, в арендных договорах есть такие пункты про этики, э, точка этики и морали. Пункты этики и морали. Так. Ну, то есть мне, мне кажется, они
0: в России довольно резиновые.
1: Ну, ты знаешь, многие считают это аморальным мероприятия, mm. особенно арендаторы.
0: И они прям такие прям, прям суперморалисты, которые да. не идут на... Ну,
1: это тоже от человека зависит, это не все, А есть те,
0: кто просто, ну, типа, платите деньги вообще, делайте там всё, что то Да, конечно, да? есть. Вы с такими и работаете?
1: Нет, мы не работаем. Ну, потому что, если давай уж по факту тебе говорить, есть крутой там бар в Москве на Патриках, они говорят, Пожалуйста, делать делайте штукон, 3 миллиона за ночь. Как бы, ну, сам вынимаешь. Норм цены. Как бы особняк дешевле, раз пять. 5.
0: Ну, а сколько, кстати? Ну, вот раз пять 5 дешевле особняк. Сколько стоит особняк? Ну, я, вас... сл- я запрашивал здесь местные питерские цены. Ну, расскажи, мне, так интересно. Да, мне говорили, стоимость какого-то особняка в районе 40 тысяч.
1: 40 тысяч?
0: Я говорю, вот что там, ребята?
1: Серьезно, В Москве это? Притом там...
0: такого, ну, отреставрированного нормального особняка. Да ладно? Прикинь?
1: Неожиданно было 40-лет. услышать.
0: Я тоже такой, чего? Они такие, ну если прям сегодня, можно и за двадцатку. Да Я ладно. говорю, о полегче.
1: О, нет, в Москве, конечно, все. А
0: зависит цена, типа ты говоришь, я хочу провести мероприятие. Не называю, что это за мероприятие. А когда называешь, то цена там X2, X3 становится. Да, есть
1: такое. Ну вот в Москве, например, вот по поводу стоимости особняка, Но это ни для кого не секрет, что особняки, ну, до до миллиона примерно стоят хорошие, ну, там, 700-600 тысяч. А бывают такие особняки, да, которые, мы говорим, что за мероприятие, они, естественно, повышают цену. Они берут сначала время на подумать и возвращаются с более завышенной ценой.
0: есть люди, которые отвечают за... Как это называется? Медики, короче, на мероприятии есть?
1: Нет, медиков нету.
0: Вот и каких-то эксцессов не случается. Нет. у меня был просто гость, он запал мне в память, он как раз-таки про первую помощь, не медицинскую, про первую помощь. Угу. Вот. Очень интересная штука, мне просто интересно, насколько организаторы относятся к этому. Просто я когда в свое время делал мероприятие, у меня иногда, по-моему, даже и карета скорой помощи стояла, ну это когда фестиваль какой-то концертный.
1: Я согласна. Но у вас
0: меньше народа.
1: У нас, да, у нас более камерное мероприятие, нас все под контролем. Естественно, если что-то пойдет не так, мы там всегда руку на пульсе держим, но, слава богу, таких ситуаций не было. И, слава и богу, надеюсь, что не будет. Не будет. Да.
0: А, а вот про камерность для вашего формата все-таки камерность приоритет? Или вы хотите раз, ну, расширить, так сказать, всю эту историю?
1: Я сейчас скажу своё мнение. свое мнение. Которое может не совпадать с мнением да. редакции. Да. <с мне кажется, такая вечеринка подразумевает под собой безопасность. И чем больше ты э, людей приглашаешь на нее, тем э, сложнее э, соблюдать эту безопасность и за ней тем более следить. Поэтому масштабироваться в этой нише непросто. Но, конечно, нам бы хотелось выйти на зарубежный уровень в Европу и делать более масштабные мероприятия. Но нужно понять, конечно, готовы ли люди к такому. Готовы ли они соблюдать? Уважать границы других людей. Вот в России пока это вопрос, лично для меня. В Европе, может быть, да. Но в России пока...
0: А что для тебя личные границы?
1: Для меня личные границы — это когда человек уважительно относится к моим потребностям. То есть он не не идет на пролом и не целует меня за сос, если я этого не хочу или я не дала на это согласие самое главное. То есть это когда человек спрашивает, комфортно ли тебе, если я сделаю это. У меня бывали такие такие ситуации в жизни разные. Вот меня поразило, я общалась с человеком, который э, жил в Америке. Так. И меня удивило, что он обо всем спрашивал разрешение чуть ли не там так. можно ли там так тебя там
0: посадят <свят> там культура другая
1: <свят> вот я говорю ого ничего себе так, а, так что разве можно было обо всем спрашивать да ну главное чтобы тебе тоже было комфортно я такая, ого угу.
0: то есть в нашей культуре не свойственно как бы заботиться о комфорте других людей
1: да но это не проблема людей это просто проблема я думаю того что нам этого не объясняли в школе
0: Ох, так ты глубоко копаешь. Я,
1: видимо, это какой-то философский человек, да.
0: Но вообще этому надо учить, я считаю, потому что даже в вопросах, ну давай так, прям бизнеса простого, да, ну если там вообще, в принципе, брать взаимоотношения угу. партнерские какие-то, то всегда, если ты уважаешь себя и, соответственно, уважаешь партнера, ты спросишь тебе, будет комфортно? если мы там сделаем вот эту задачу, решим ее вот таким образом, потому что нам там будет удобнее. мне скажут, нет, мы дедлайны передвигать не будем, Вячеслав, нам нужно вот в этот срок, мы с тобой договаривались. Я говорю, ладно.
1: Какой-то суперосознанный диалог двух взрослых людей. Ну, типа, да. То есть это
0: про осознанность история. Да.
1: А у нас, как бы, в России люди по большей степени инфантильны. То есть...
0: В 50 лет ведет себя как малолетка.
1: Ой, не таких встречала. Конечно, И в 60. Да, но это вопрос просто образования, мне кажется, и не только сексуального, но и просто образования коммуникации. Кажется, пора бы даже в школе вводить там навыки коммуникации, какой-то предмет. Ладно, я уж молчу про секс-просвет. Это, конечно, пока не не для меня непонятно. У
0: нас есть желание записать отдельную серию подкастов как раз про вот эту вот всю тему про секс Давай и... вернемся к камерности и масштабированию. Угу. Камерность – это 200-300 человек.
1: Ну, я бы ду- сказала до 200. До 200. Да.
0: И про масштабирование. Закроем историю. Ты говоришь, хотелось бы масштабироваться, но вот уровень Европы... А как в Европе? Какое количество там приходит? И Не нужно ли количество, либо стоит повышать цены?
1: Не поверишь. А в Европе вообще до 2000 может доходить. То есть это реально прям огромные залы концертов. Ну, это
0: такой прям рейв получается.
1: Да, но там все-таки секс не самоцель. Я говорю сейчас про кинки в в Европе.
0: То есть там это скорее маскарад э, В да. чистом виде.
1: Да, а секс, конечно, не самоцель, но на втором плане, если им хотят заниматься, занимаются. Вот, но в России, ну, массовая история это там до 400-500 человек. Пока возможно. Но, кстати, как ни странно, хоть и население России, да? 160... Больше 140 миллионов. Да, не хотела сейчас <смех> быть. А... Про кинки культуру знают не так много людей, то есть это реально маленькая песчинка среди этого огромного океана. Боятся? Мне кажется, не знают. То есть это же никак не... Не... нельзя просвещать этому то есть с помощью рекламы. <смех>
0: соответственно меньше рекламы меньше знают меньше знают больше боятся такое
1: ощущение что да мы такая как бы такая религия небольшая о которой мало кто знает но кто знает тот вообще нас обожает все очень много постоянных гостей и вот ты, кстати задавал вопрос по поводу того что какие первые гости и последующие первые гости они как-то были они наверное присматривались тоже к нам а вот потом люди которые поняли нашу философию Закоренились, и они прям возвращаются, и меня поражаюсь. НПС подсчитываю иногда.
0: НПС — это что?
1: Ну, это как бы возвращаемость клиентов. Uh-huh. Я То офигеваю. есть вы
0: прям настолько прорабатываете всю эту историю, что... Ну,
1: я системный mm-hmm. человек, мне это интересно, интересны показатели. Вот, и я, ну, как бы, да, считаю, и я прям офигеваю. Люди возвращаются очень охотно. То есть постоянников все больше и больше.
0: Как иначе можно масштабировать ваш бизнес?
1: Наверное, делать дешевле и привлекать больше людей.
0: Почему дешевле? Объясни просто позицию. Ну, типа, условно. Я я сейчас тогда выскажу свою позицию. Например, у меня есть услуга, я понимаю, что рыночная стоимость ее, она там такова. Ну, я не знаю. Условно я консультирую там за 7,5-10 тысяч рублей в час. По СММ, по продвижению, по маркетингу онлайн. Я понимаю, что есть чуваки, которые могут и бесплатно час пообщаться, и все раскидает. Но я ставлю свой ценник, и, ну, и тем самым фильтрую определенное количество людей. То есть для меня это фильтр. Uh-huh. Ты говоришь, что чтобы там, увеличить людей, нужно понизить ценник. Почему?
1: Мне кажется, что это аудитория, а- аудитория которая, возможно, в перспективе там, да, может быть кинки, это более молодые люди. То есть они менее платежеспособны. Естественно, можно привлекать осознанную взрослую аудиторию, крутую, да, которая будет платить. Но, мне кажется, это не совсем массовая история.
0: Ну вот, за счет того, что это такая немножко обособленная история, я и думал, что нужно наоборот повышать ценник.
1: Можно повышать, да. Но, я не знаю, это, видимо, просто а, мое мнение. То
0: есть
1: uh-huh. я... Думаю, здесь нужно просто тестировать и смотреть.
0: То есть ты не против тестов?
1: Ой, абсолютно.
0: А какой, ну вот, какой был самый неожиданный рез- результат тестирования? То есть, допустим, ты придумала какой-то концепт, какую-то идею или еще что-то такое. Давай, затестим вот это. И вот самый неожиданный результат есть такой. Когда ты ожидаешь вот одно, а происходит вообще противоположная история?
1: А, когда я ожидаю одно, но ожидания не совпадают с реальностью?
0: Да, и реальность, например, лучше.
1: Да, есть. Например, когда... Ну, я понимала, я просто продюсерские курсы тоже проходила, интерес, интересуюсь продюсерством. И я знаю, что а, продукт ценный тогда, когда ты, вот, тогда, когда ценность доносишь. И вот я решила не делать открытых продаж. Вот. И, то есть, заинтриговала аудиторию, чуть-чуть выждала момент. Я была удивлена, какой выхлоп за этим последовал. Когда ты не все время доступен, да, то есть тебя можно всегда там к тебе можно всегда попасть, зайти на сайт, купить билет или оставить заявку. Когда ты немножечко в тайну уходишь, но ну, не то что в тайну, а, а в закрытость, то есть закрытые продажи. Вот, вот это меня удивило.
0: Это, например, ты скидываешь ссылку и по этой ссылке ты сможешь что-то купить, ну, да. да, типа того? Да. да. То есть просто так зайти на сайт и найти это. Да, да, да. А транзакции происходят на сайте? Да. Так, это платежная система какая-то? Да, есть билетный да? сервис. Все... Все нормально, да? Какую комиссию они берут?
1: Они берут 7% за билет.
0: Ну, на ну, примерно столько же берет, но ну, у, них, у них, по-моему, порог 6%. Но это вопрос удобства. И ЮКасса, она не торгует билетами. Это все-таки история услуговой.
1: Мы думали, да, ЮКасса, но... У меня тоже сомнения были насчет билетов. Не совсем билетный агрегатор.
0: То есть там люди прям могут показать там ну, натуральный билет там, в электронном виде, да, условно? С дом или там прям вот вся система, то есть как выглядит. То есть ты, я оплачиваю uh-huh. на сайте, что я... Отмечу? Тебе приходит
1: билет на почту с адресом проведения, со всей информацией водной. Ты приходишь, показываешь билетик, я его сканирую, все, И он у меня в системе как бы ну, не, не аннулируется, а активен.
0: А, ну и ты можешь посмотреть, сколько... Да, у тебя потом билетов. статистику. И как э, продажи, они идут всегда до, лучше или в момент мероприятия. Знаешь, как на концертах иногда бывает, что предпродажа идет так себе, а в момент, ну вот когда уже само мероприятие стартует, то все. Во-первых, цены в два да, раза да, больше. И, и идет, э, как это... Короче, все гребут лопаты на входе. Как у вас это происходит? Ну,
1: я бы не сказала, что прям на, на входе гребем лопатой, нет. а... Есть, конечно, люди, которые в последний момент приходят, вообще не запариваются, да, и их достаточно много, но, как правило, люди заранее готовятся, потому что кинки это это формат строгого дресс-кода, и об этом нужно позаботиться заранее, поэтому люди примерно там за месяц охотно покупают, за полмесяца. В день уже люди приходят, там, у нас на маркете покупают костюм.
0: Так, то есть вы немножко как раз-таки масштабируете свой бизнес и делаете свой маркет? Да. Ну, по сути, то есть вы же, у вас костюмер, дизайнеры над этим работают? Да. Или это перепродажа?
1: А у нас есть подрядчики, да, которые делают нам на заказ вещи, и мы продаем эти вещи на, ну, на маркете, на мероприятии.
0: Я правильно понимаю, что, по сути, приобретая эти вещи, ты Полностью соответствуешь э, дресс-коду. Ну, вот я сейчас так в целом подумал. Так, угу, ну вот я не хочу думать, да, допустим, я могу прийти на маркет, купить себе вот все по этому списку.
1: Не совсем так. Если ты приходишь в синих джинсах и в белой футболке и покупаешь маску на маркете, то с вероятностью в 70% ты не пройдешь дресс-код, пока что-нибудь не придумаешь. Еще угу. интересное. Поэтому А есть вы ещё... не продаете
0: сразу типа образами?
1: Вот, есть еще у нас как раз-таки тоже подрядчики, они прям на мероприятия приезжают а сервисы аренды, вот, и арендовать костюм можно, ну, через наших подрядчиков.
0: Ну, целиком полностью, от ног до головы.
1: а ну, мы, естественно, образ можем создать, они там могут наблестеть, напудрить, то есть, если ты не хочешь об этом заранее думать, можно, конечно, собраться на вечеринке
0: Ну, это так себе и затея. А заранее они могут готовить? мероприятию, ну типа за неделю приехать к ним, от примериться, там все такое.
1: Да, но как правило, конечно, могут, но как правило, таких нету людей. Они многие, кстати, пишут на почту. Кстати, это можно делать. Они пишут на почту и советуются по поводу дресс кода. Вот, вот так вот мы пройдем. Нам там хотелось бы гарантии получить, что мы пройдем дресс код. Конечно, мы там охотно им отвечаем. Говорим, вот там это добавьте, это измените, замените и так далее. Вот. Но по факту, конечно, люди, которые приезжают без образов, с ними тяжелее, но мы их, конечно, на маркете собираем. Вот, как... либо которые не доработали образ. Чаще всего такие люди, которые не дорабатывают образы.
0: То есть база есть, но не хватает каких-то. Какого-то деталей. элемента.
1: А не знаешь, как многие люди не совсем тоже понимают культуру, не приезжают сексуально, но без фетиша. А фетиш это как раз-таки всякие протупее. Но портопе это на самом деле очень Попса. скучно. Так а, могут там в сетке приехать, но какого-то чего-то не хватает там. Мы идем на, на грим их отправляем. А, или, например, а, ну, мужчина, у нас сейчас будет а, вечеринка блэк тай. Вот. Мы блэк
0: тай это черный галстук?
1: Да, это типа, ну, мы в особняке делаем вечеринку. И а, как бы хотелось бы антураж добавить к особняку, то есть вечерний образ. Uh-huh. Но если мы говорим про кинки, то это латексная маска сверху. Не знаю, например, на... пиджак на голое тело снизу портупея. Для девушек, может быть, это платье коктейль коктейльные, но там, не знаю, чулки или сетка какая-нибудь. А, либо... Очень много сейчас, очень фетишных много вещей, сетки всякие на лицо, то, что, знаешь, придает образу пикантности и загадки, я вот так сказала. Вот это кинки, оно это возбуждает, какая-то эм, странная такая вот особенность. Вот кинки, он даже так переводится, это сексуальная какая-то особенность в человеке, загадка. Ну вот, и вот как раз-таки вот этот фетиш-элемент, он становится кинки для человека.
0: Ты сказала, что ты училась на продюсера. Да.
1: Ну,
0: вот. А какими еще знаниями нужно обладать, чтобы все это контролировать? То есть, какое базовое образование, либо какие курсы? Вот, что нужно знать, чтобы это все делать? Или это просто, ну условно, нельзя же просто так, увидев это где-то, взять и это повторить? Это получится там у единиц, у единиц вообще? Это же нужно все равно понимать, как процесс устроен, как его контролировать и так далее.
1: Ты знаешь, мне кажется, это только предпринимательское мышление, сто процентов. Несмотря на то, что это творчество, но а, а, здесь очень важен опыт управления.
0: Вот, откуда у тебя этот опыт?
1: У меня больше творческая составляющая, составляющая. Ну, арт-директор, я понимаю. Как бы, да, предпринимательская жилка не совсем у меня. Как я уже говорила, она создателя. Я так приобщилась к этому бренду. Я, конечно, тоже мечтаю когда-нибудь сделать свой проект с нуля. Но я не знаю, может, я такой человек, я просто все улучшаю, но не создаю фундаментально. Но я, возможно, сейчас заблуждаюсь, мне просто нужно больше пробовать. Но вот именно чтобы создать что-то с нуля, вечеринку даже построить, мне кажется, нужно обладать фундаментальными знаниями предпринимательстве. Я не знаю, в бизнесе.
0: Ну да, ну, это можно как угодно назвать.
1: <свят> я, конечно, там да, мечтаю, да, тоже бизнес делать. Вот, но я не, не знаю, не всем, может быть, да. Но...
0: А кто такой современный российский предприниматель?
1: Мне кажется, предприниматель ⁇ это человек, который видит возможности, видит, как сказать, спрос. Он не придумывает какой-то свой новый, уникальный, удивительный продукт. Он чувствует, где есть спрос, и там быстро делает предложение. Мне кажется, это предприниматель.
0: На этой замечательной ноте я предлагаю нам завершить эфир. Есть еще что, что мы можем сказать, что-то важное? Или мы, в принципе, проговорили все?
1: Я думаю, что а, можно пожелать гостям, а, смотрящим или слушающим, а, не стесняться самовыражаться чувствовать себя, проявлять свою аутентичность, самость и расширять кругозор. Не обязательно благодаря только вечеринкам подобным, но в целом больше читать и образовываться не только в эрудиции, но и в сексуальном плане. Вот. А, поэтому я желаю всем а, самовыражения, самообразования и счастья, <laughs> в конце концов. Ведь все мы это делаем ради любви, на самом деле.
0: Супер, восхитительно. У нас была Анастасия Борина, соучредитель, соорганизатор Кинки да. вечеринок. В Москве или не только Москве? Еще и в
1: Питере. Скоро в Питере. Скоро в Питере. Всем пока. Это был отличный метап.